0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за поредните политически скандали, предстоящите избори, как най-големите медии останаха офлайн и още новини. Вторник, юни, 8 ден.
1: Този брой достига до вас благодарение на Simple. Simple предлага дългосрочен найем на автомобили плюс асистент, или иначе казано, модерен вид оперативен лизинг, включващ цялата грижа по автомобила в една месечна вноска. Това означава, че бързо, лесно и само срещу една месечна вноска депозит получавате достъп до страхотен автомобил. До сега познатият оперативен лизинг беше достъпен само за юридически лица, а Simple направи тази услуга достъпна и за физическите. Какво друго? Това е най-лесният начин да имате достъп до широка гама марки и модели коли. Плащания на равни месечни вноски. Имате си личен асистент, който се грижи за автомобила вместо вас. Сменя гумите, завеждащи ти, обслужи автомобила и какво ли още не е, за да ви спести време. Плюс възможност за връщане или смяна на автомобила след първата година. А от 1 юни до 31 август, слушателите на дени говори интернет, могат да наемат желания автомобил без депозит. Единственото, което трябва да направите, е да кажете на Simple, че идвате от нас. За повече информация, drivesimple.bg или в бележките на шоуто. Още от радния
0: следобед, масово по медиите тръгна поредната гореща новина. Според незнайна информация, която се циражира навсякъде, Данс била предприела акция специализираната прокуратура, ГДБОП и националната полиция. Били са иземвани секретни документи, като най-вероятно ставало дума за скандала с подслушването. Ако тази новина се беше оказала истина, това би означавало открита война не само между институциите, но и между силите за сигурност. Вътрешният служебен министр Бойко Раш обаче е опроверга. Ставало въпрос за рутинна проверка от страна ДАНС на материали спецпрокуратурата, съдържащи квалифицирана информация. Според Рашков някой нарочно е разпространил невярна информация, за да създаде смут. По-рано пък денят започна обичайно за последните седмици. Снова порция скандална информация за корупция и кражба от страна на досегашната власт. Този път в Министерството на културата. Министрът на културата Велислав Минеков обяви, че от ремонта на ларгото в София са изчезнали 4,5 милиона евро. Това било становище на Европейската служба за борба с измамите. Минеков ще подаде сигнал до Европейската прокуратура. Ларгото се намира между сградите на правителството и президент. То беше открито през 2016 година след мащабен ремонт. На него бяха дадени 15 милиона лева, голяма част финансирани с програми на Европейския съюз. По думи на министъра, изчезналите пари просто са били освоени. Отговорност трябвало да се търси от трима други министри и един кмет. Минеков разказа и за други съмнителни ремонти, които ще бъдат подадени на Европейската прокуратура за проверка. Сред тях са създаването на галерия квадрат 500, както и крепост в местно Яйлата. Минеков я определи като бутафория, направена от итонг и гипс, за която са дадени 1,6 милиона евро. Междувременно директорът на БНТ Емил Кошуков се закани да съди министра на културата. Повод е днешната му пресконференция, по време на която Минеков, освен за съмнителни практики, се изказа и за БНТ. Министрът изрази съмнение, че Кошуков е имал нужния професионален опит да оглави обществената телевизия. Било е цинизъм, той да оказва над. Върху своите служители да пишат позитив негова защита. Двамата са в конфликт от няколко седмици, след като Минеков остро критикува Кошуков заради това, че БНТ прекъсна програмата си и започна да излъчва наживо през конференция на ГЕРБ на 22 май. Промените във високите етажи на администрацията продължават. Служебният вътрешен министр Бойко Рашков освободи от поста директор на национална полиция Николай Хаджиев. Служебният министр на регионалното развитие пък освободи цялото досегашно ръководство на мега държавното дружество Автомагистрали. Като повод се посочва извършената проверка на сметната палата, която откри множество нередности и съмнение за разхищение на публичен ресурс държавата категорично прекрати преговорите за закупуване на нови машини за гласуване. По този начин, в част от секциите за гласуване няма да има устройства, въпреки че по закон те са задължителни. Доставените до сега над 9000 машини пък ще трябва да се препрограмират и не е ясно кой ще го направи след като до сега това беше задача на фирмата Доставчик Сиела Норма. Според Сиела държавата няма да се справи сама с препрограмирането на машините за изборите на 11 юли, тъй като за това били необходими експерти и много работа. Проблемът започна още преди дни, когато ЦИК влезе в конфликт с фирмата доставчик Села Норма. Компанията отказа да достави допълнителните 1500 машини за гласуване, за които бяха предвидени 6,5 милиона лева без ДДС. От фирмата твърдят, че цената е прекалено ниска и би трябвало да е около 15 милиона лева. села Норма достави 9600 машини за изборите през април тази година на цена от 3300 лева всяка. Сега обаче тя промени офертата си и машините поскъпнаха до 5700 лева на бройка. Причината била, че производителят Smartmatic е дал с 75% по-скъпа цена заради по-малкия брой машини и съкратените срокове, което скъпява производството и логистиката. За това Сиела поиска 15 милиона лева за 1500 машини. Голяма част от цената обаче е за логистично и техническо осигуряване на парламентарните, президентските и частичните местни избори тази година. Ако ситуацията се задържи така, е много вероятно в секциите в чужбина да се гласува с хартиен бюлетин, а не с устройства заради недостига. Някои големи секции в страната пък ще останат без втора машина, което може да доведе до опашки от гласовоподатели. Предишният парламент прие закон, който казва, че гласуването в секциите е с над 300 избиратели задължително става с машина, като само в крайен случай е позволено гласуването с хартиени бюлетини. Секциите в България са почти 12 000, а в се очаква да бъдат рекордните над 800. Междувременно продължава да се коментира вчерашната информация, че Слави Трифонов няма да се кандидатира за депутат. В ползва Фейсбук днес той написа, че обслужващите ГЕРБ медии ще прогнозират спад в доверието на има такъв народ, но истината ще се види след изборния ден. Днес пък в интервю пред Нова Ива Митова, която беше председател на 45 ят парламент, обяви, че има такъв народ, ще се опита да сформира правителство, ако повтори резулта си от редовните избори. След 4 април те бяха втора сила, но дори не направиха опит да излъчат кабинет. Шест области в България са на прага да попаднат в така наречената зелена зона на COVID. Това означава, че там заразените са под 20 души на 100 000 население. Цялата страна вече е в жълтата зона между 20 и 60 на 100 000. Общата заболеваемост продължава да спада. Във вторник, който традиционно е денят с най-много случаи, те са едва 208 при над 13 000 теста. В болница вече са 2500 души, а починалите 34. Продължава обаче да намаля темпа на вакцинация. За 24 часа са поставени 14 500 дози, много от които втори. Страната ни вече има милиони неисползвани дози от разнородни вакцини, но желайщите да се вакцинират с тях са все по-малко. България вече се изправя и пред нов проблем, свързан с изтичащите срокове на годността на вакцините. Има опасност стотици хиляди дози да бъдат изхвърлени, затова се търси възможност за тяхната препродажба или дарение на други страни. Експерти предупреждават, че с текущите темпове на вакцинации през есента е вероятно да има нова силна вълна на коронавирус, защото малка част от населенето в момента е защитено. Директорът на болница Лознец се опитва да остане на поста си. Любомир Спасов беше устранен след разкрития за манипулиране на листата на чакащи за трансплантация и търговия с органи в болницата. Спасов обаче е блокирал назначаването на новия съвет на директорите. Той е обжавал пред Софийския градски съд решението на министра на здравеопазването за освобождаването си. Според служебния заместник здравен министър Димитър Петров, целта е да се провлачи във времето освобождаването на Спасов с надеждата да се случи нещо след изб... Изборите. Някои от най-големите и престижни медии света останаха офлайн днес. Сред тях са BBC, New York Times, Guardian и много други. Причината се оказа сериозен технически проблем при доставчика на хостинг услуги, Fastly. Проблеми имаше и с сайтовете на правителството на Великобритания, Amazon, Reddit, Twitch, PayPal, HBO Max и много-много други. Проблемите започнаха около 13 часа българско време и продължиха част. Те вече са отстранени. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода водих аз, Димитър Панайотов, а ауди монтажът направи Антон Велев.